0: começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul estou me recuperando da terceira sinusite ou 18ª gripe de anos, não está fácil ser eu, vários machucados, então vamos lá, vindo diretamente do outro em quarto, ela que está quase me passando por número de gravações a sua querida Lili
1: vai longe ainda, né
0: já passou o Alexandre, com certeza ah, ah não, peraí, peraí, deixa Deixa eu só fazer um constentamento agora aqui. Eu faço assim. Não, não é xingar. Eu faço assim, só para ter uma média. Eu coloco na nossa cronograma aqui, separado por ano, e boto um xzinho, fica uma fórmula Excel básica aqui, que qualquer um sabe fazer, e mostra quantas horas a gente tem por ano. Exemplo, até agora a gente tem 60 horas, 78 postadas. Isso é horas uhum. já calculado minutos, segundos, tá? Então, 61 horas já, episódio, fora outras coisas. Eu tenho 32 episódios gravados. Em segundo lugar, nós temos a Lily com 29. Oh. Porque eu fiquei Qual doente várias vezes. Hã? Qual o total de episódios? Qual o total de episódios? Deixa eu ver. Da gente Tem postado... 72, deve ser
2: 34. 39.
0: 39. 39. Até agora, né? No dia da gravação. Fiquei bem claro aqui, né? Depois uhum. disso, nós temos o DJ com 25 episódios. DJ Depois nós temos o Dr. Abdul Mark Mello com 21.
2: Ué, é. Renato
0: Opa. com 18.
2: Maturidade. Maturidade.
0: Deixa eu ver aqui que eu tenho que ir de um lado pro outro. Depois nós temos o Hash com 6, o Alexandre com 5, o Alisson com incríveis 1. Um. <risos> <risos> e o Eder com 3. Eu coloco o Éder Olha. aí, porque é o nosso. Como é que é? O nosso camisa 12, sabe? É isso. <risos> e
1: tem o, Cor, é. o Fernando Floriano, que já deve estar com aqui, Uns 3?
0: 2, Três também, três Fernando. Hugo, é colambreta. É colambreta.
1: Oh, coisa aí. é foda, né? Perdão, gente, mas aqui.
0: E tá bem-vindo diretamente do outro estado que fica mais ou menos do país. E você já sabe, né?
2: Ele, Renato Kellogg's Whisper. Isso aí, cara. Cuidado com as maçãs. Podem vir Cuidado. com uma cobrinha grudada. Isso aí.
3: E quando tem algum
2: perigo, você faz o quê? Chame o cobra.
3: Chame o cobra. <risos> Eu tava escolhendo outra piada, tipo Snake,
0: Snake, Tá bem, né? Snake, né? Isso. E vindo diretamente do extremo norte do país. Ele vem aqui do cenário do Branca, que tem uma cobra pendurado numa árvore samonoses. Doutor Marcos né?
3: Opa, tamo junto, cara. Eu achei legal o branca, né? Tipo, o japonês falar isso mesmo. E, branco, já, né? É, eu, eu tô, tipo, num... Passei por uns dias aí que eu tava competindo com o Renato de qual o meu nível de azar, cara. Que eu... Nossa. Em, em, uma semana, em uma semana tive uma crise violenta de alergia que eu tô pagando no hospital. Eu, tive, eu peguei uma gripe também que eu fiquei derrubado em campo e, e ainda fui derrubado de moto. E a moto passou muito Me... de mim ainda. <risos> Marcos, tamo competindo aí da gripe, pelo menos eu e tu, porque
0: <risos> eu peguei uma sinusite que eu fui parar no hospital, aí a Lily pegou em seguida, depois eu peguei de volta, uhum. só que na verdade foi uma sinusite que não curou direito por causa do antibiótico, não era bom, e veio a segunda pior que a primeira, com muita dor, então estamos aqui, e eu tô numa pseudo terceira gripe seguida e também eu ali, sabe disso, eu tô com a pior, eu vou falar errado propositalmente, torcicólogo, que eu já tive que na minha vida.
3: Fala, <risos> é, tá no nível é, do, tá jovem. no mesmo patamar de chamar
0: né? Isso, mas todo mundo sabe que eu falo errado proposital, né? Eu sei Sim. que é torcicolo, mas torcicólogo é muito mais interessante.
3: Exato. É isso aí. Eu queria é. trazer
0: agora um assunto polêmico da abertura gurizada antes de rodar a vinheta. Eu gostaria de não hum. ser interrompido. A gente nunca citou é, religião e nem política aqui, mas a a gente sabe que é um assunto muito problemático porque, no final das contas, todo mundo sabe que política e religião é uma palavra que começa com consoante e termina com
3: vogal. É isso que a gente vai dizer. Roda a vinheta. Ah. <risos> é, né? Abaixa as palavras que começam com consoante e terminam com vogal. Né?
1: Das palavras que começam com consoante e terminam com vogal, hoje não pode falar isso. nenhuma nesse podcast. Não, a gente vai ter
3: que fazer que nem o Chico Buarque lá, que fez aquela
0: <risos> música só com proparoxítono. A gente tem que gravar tudo em proparoxítono. Né? Oh. Né? O
3: Humberto Dias, que né? na parabólica, né? Ela paga e fica Ali, parada, parada, parada <risos> para nada. Paraná. Aparecida para. para Paraguai, a para no dia de sol. Para mim,
1: engenheiros da Bahia,
3: <risos> Hawaii, engenheiros né? do Hawaii, né? Ah, ainda bem que vocês dois, né, o Guilherme e a Lilian, eles não estranham, porque eu falo muito daí, que é uma coisa muito comum deles, daí. Daí.
1: Mas, ô, Marcos, o que tu quer que o próprio Porongo vem de tupi, não é?
0: <risos> Eita, o Tupi-Guaraná. É.
1: É, a própria palavra, mas o próprio costume em si também não é natural gaúcho.
0: Tá ah, é, E o maior produtor de erva-mata do Brasil não é nem o Rio Grande do Sul, se não me engano, é o Paraná. Se eu não hum. me engano. Vamos lá, vamos lá. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.arroba.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twittercom O nosso grupo do Telegram é tme boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrin.com.br/fdb. E roda a vinheta Meu povo amado e povo querido, estamos aqui para falar sobre o filme Stallone Cobra, não. Vamos falar sobre Anaconda, bem não. Nós vamos falar sobre o Snake Sólido, também não. Nós vamos falar sobre Snake, apenas Snake ou Cobrinha, Little Snake, Little Cobra, isso mesmo. Aquele jogo que muita gente jogou no seu 5125 ou no seu primeiro celular lá no início dos anos 2001, 2000, alguma coisa assim. Você teve algum celular da Nokia, que é mais legal de falar. Você deve ter jogado o joguinho da cobrinha, mas agora os seus butiá, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, cairão dos seus bolsos. O seu pão de queijo cairá do seu bolso. Que tipo de fruta aí de algum outro estado aí que só tem algum estado, sei lá, da sua? A Siriguela Cairá do seu bolso É Nossa. a Siriguela Vamos doutor Max Mello Me ajuda aí Diz alguma coisa aí Do Amazonas Cupuaçu Imagina o cupuaçu No bolso da pessoa É o cupuaçu Deixa eu ver o que
3: é um cupuaçu Só um pouquinho Cupuaçu velho. a única é, coisa Que eu sei É em
1: formato de sorvete Tem um gosto aí. de
3: tinta Velho Parece um cacau Só que ele é, Só que ele tem A superfície lisa é, e, e cheia de ferruginhas assim, na,
2: na casca dele Eu experimentei exper 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 um suco Aqui de cupuaçu Velho Mas tinha gosto de De parede pintada ah! cara. Se lisa <risos> Acabou de pintar, parece que você dá uma lambida assim.
1: Mano, o mesmo gosto, velho. Aqui,
0: nunca, ó. Né? Achei mal... ah, não, aqui, ó. A sua pitaia cairá do bolso. Sua pitaia. bergamota cairá do bolso. <risos> Vamos lá, então. É. Snake é um jogo barra subgênero de videogames de ação com cobras que um jogador manobra, não é nem controla, é manobra, como uma caterpillar dali. <risos> o final de uma linha crescente geralmente. Com um tema de uma cobra. Segundo o Dr. Palavras de Dr. Marcos Mello. O jogador deve evitar que a cobra. Subir, a cobra subir, eu tava tentando lembrar a letra da música, a cobra colida com outra em obstáculos ou com ela mesma, o que fica mais difícil à medida que a cobra se alonga, porque a cobra subir, a cobra subir, que não quer dizer que o cara tá ficando com o seu Paulo Guedes, né? Originou-se no videogame
2: de arcade para dois jogadores agora que ruffles os tambores. Guilherme, você tá Oi. insinuando que cobra grande é ruim de manobrar? Depende, não sei <risos> É, pode ser que Será que o cara que fez
0: isso aí Tinha algum problema com ereção? Olha, sei, porque cara. O, o cara que criou a Mulher Maravilha Ele era casado com duas mulheres O laço quer ver alguma coisa Com a, toda aquela parte mais Agressiva e bandagem laço de é sexo verdade, né? É, tem tudo isso aí, não sei né? Se o cara não gostava de alguma coisa não sabe. Jura
1: que ele era casado com duas mulheres?
0: E depois ele casou com uma terceira mulher ele gostava. Tinha um casamento mais, vamos dizer assim, mais... É não ortodoxo. Não Pô, eu,
1: vou, eu vou ser bem sincera. Eu não entendo hum. como homens casam com duas mulheres. Cara, uma mulher eu já acho muito complexo.
3: Pois é, cara.
1: Ter duas assim deve ser uma enxaqueca diária, sinceramente. Ele gosta de aí.
3: viver com emoção. Que gosta, né? e, e
0: pra finalizar, quando o criador da Mulher Maravilha morreu, as duas outras duas mulheres que sobraram, elas viveram juntas até elas morrerem. Elas literalmente tinham um relacionamento muito legal. Olha que interessante. Um dos... Oh,
1: pensa o ciclo da, menstrual das duas se alinhando, que inferno TPM em dose dupla, meu Deus
0: oh, de... no... gurizada, eu sei que TPM cobra tem tudo a ver, mas vamos seguir é. lá a... <risos> <risos> vamos lá vai, vai. como eu falei Huffles, os tambores, o original o primeiro o gênito, o primor é, o germe, como diria o Alexandre, foi em 1976. Se você achava que era no ano de 2001, com o seu 5125 da Nokia, errou. Errou. Como é que é? Achou errado, otário. Uhum. Em
3: 1976. Até mais, Guilherme. Uhum. Se você, acha, você jovem ou 20, acha que o nosso limite é ter falado uma hora de enduro, toma essa. <risos> é bem essa aí mesmo, Dr. Marcos Melo.
0: Então, em 1976, com o jogo Blockade, ou Blockade, da okay. Gremlin. Industrials, onde o objetivo é sobreviver por mais tempo que o outro em jogador. Ele é, um jo ele é um jogo para duas pessoas no
3: arcade. O Sim, conceito... O nosso pessoal, vocês dois jogando numa máquina de arcade, cada um batendo na cobrinha do
0: outro. <risos> é, é, um é um duelo de espadas, né? O pessoal é que gosta dessas coisas aí de duelar de espadas. Estou tô falando briga de pessoas, tá? Não tô falando coisa sexual, por favor. O conceito Exatamente. evoluiu para uma variante single player, Halo 3, Halo 3, single player, onde uma cobra fica mais Longa. Ui, tem que ficar enchida que. Com cada pedaço de comida ingerida, geralmente são apples ou eggs? como eu falo em inglês, né? Então, maçãs e ovos. A simplicidade e os baixos requisitos técnicos dos jogos da cobra resultaram em centenas de variações dela, versões, e algumas das quais com a palavra cobra-ovor no título. Não confundir com o joguinho das cobrinhas mesmo... Das cobrinhas, não, perdão. Dos vermezinhos que mais tarde se popularizou e a gente também tem um podcast aqui. E eu queria abrir um parênteses. Que o Pong teve a sua febre muito grande... Mas o Snake também gerou um pouquinho de febre pequenininho com vários e vários e uhum. vários e vários clones. Mas não chega nem perto do Pong, né? O Pong fez com que é, diminuísse até o número de moedas no mercado. Enfim, né? Só pra vocês terem uma ideia. Eles foram ver lá a primeira máquina de Pong e ah, estragou. Tava cheio de moeda, né? Só um detalhe. Vai ficar um link no Porsche dos jogos blocade Barricade, Bigfoot Bunkers e Commotion. Eu fui fazer uma procura e todos eles foram lançados em 76. Então saiu um arcade, copiava e saiu outro, basicamente. Só que o blocade o blocade ele saiu em 76, em novembro, na teoria. Então, todos foram copiados mais ou menos junto a isso. Vai ficar um outro vídeo também, que ele se chama assim: Evolution of Snake Games 76-2000. Que é uma evolução desses vários jogos e suas variações que saíram ao longo do tempo, meus amigos. Aí. Snake para Nintendo Switch. Se quiser você jogar e tiver dinheiro, segundo o Dr. Max Melos, que botou aqui, mas tem um visual muito feio, eu, particularmente achei muito Foi feio, lindo. muito feio, muito infantil, muito nenémé, né? A, precisamente a capa, ele custa R$19,00, né? Se fosse... Não vale. Não vale a pena. É, deixa assim. <risos> o jogo da arcade Tron, baseado no filme de 82, inclui a jogabilidade de cobra para o segmento Light Cycle, que é aquelas botinhas do filme, para um, um jogador a só. E o jogador luta contra um ciclo de desenho de linha controlado por um computer, e três linhas em níveis subsequentes. Isso fez com que o jogo no estilo blockade, às vezes fossem chamados de Tron ou Ciclo de Luz. E eu achei interessante esse do Tron. O que
3: vocês acharam? <risos> achei bacana, cara. Agora, eu ia perguntar de vocês, na verdade. É se vocês viram, assim, nos anos recentes, essa, essa cena da moto, né? Clássica do Tron. E tá, o visual dela, eu vou falar que datou bastante. Mas dá pra entender a época, né? E o jogo aí, ele ele importa muito bem, assim, o, o, o conceito, né? Ele empresta lá do, do próprio bloqueio de a parada da cobrinha. E, e no caso do jogo do Tron, ele emula muito bem, né? O que aconteceu no filme, já que as, as motinhas, elas se movimentavam fazendo aquelas curvas extremamente fechadas, né?
0: Uhum. Era muito legal, né? Ângulos de 90 graus. E, exatamente. Eu mas gosto do CG. filme,
3: cara. Tá bem play 1, play um,
0: sabe? Sim. O filme tá bem datado para muita gente, mas eu acho bem legal, ele é uma coisa bem interessante. Não vou reclamar do... É um do... conceito, né?
3: É, um, é basicamente a origem de conceitos, assim, da, da,
0: do, do cinema, né? Eu vou ser bem, bem estúpido e grosso. Eu não sou que nem o que diz a regra dos 15 anos. Após isso, o filme é ruim, não sei o quê. E muita gente segue esse rumo. Não tem. O filme tem que agradar todo mundo, não importa a idade, que saiu há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. É ah, eu,
3: né? eu uso esse conceito com música, cara. Tipo assim, não a gente música ouve nada. música da década de 60, 70. Acho que isso vale para filme jogos também, né? Será bom, vale qualquer época. É,
0: eu eu não uso regra para essas coisas aí, porque isso é uma bobagem sem tamanho, né? Fica levando isso em consideração. A regra do 15 anos vai se fuder. Senhor dos Anéis é incrível tem mais de 20, né? Então, vá, bobagem, total bobagem isso aí. Vamos lá. Não. Depois que uma versão simplesmente chamada Snake foi pré-carregada nos telefones celulares da Nokia em 98, houve um ressurgimento de interesse dos jogos de cobrinha. Au! Pois. Encontrou um público maior Com a popularização do joguinho Vai ficar o link no porte também Do joguinho da cobrinha do Snake Que alguém pegou e filmou O seu Nokia jogando aqui Deixa eu ver se na descrição aqui Diz que é um 1600
2: ele tá jogando O nome do Nokia que ele tá jogando O cara, você que falou do Nokia aí No Symbian, N95 Tinha um joguinho da cobrinha 3D, velho Que era loucaço, velho
0: É? Ô. Que joia, meu caro Renato Abdul Deixa eu ver se eu acho aqui no, no YouTube ó, Pra você... E também, outra coisa <risos> que ficou interessante, eu fui procurar no Google, vai ter três links pra você jogar on the line. O Snake.io, que é uma coisa muito mais maluca. Tem o Google Snake. Esse aqui eu achei muito legal da Google, que ele tem o quê? Ele tem um, digamos assim, são jogos, segundo o que diz que são jogos da própria Google, né? Tem aquela visão mais coloridinha, mas por fim também tem o Snake.googlemaps.com, que aí tá tu é, vai tá escolher. Velho. É, tu escolhe assim, exemplo, Cairo, São Paulo, Londres, Sydney, são Francisco, Tokio ou o mundo. Aí tu clica, exemplo, aqui em Tóquio. Aí ele diz assim que tem que jogar com as setas. E aí tu controla a cobra, que na verdade é um trem. E aí tu vai pegando os passageiros. E aí quando é tu pega legal. o passageiro, ó, tu não legal. pode bater. Senão, tu não pode bater, senão tu, tu morre, né? E aí tu vai pegar o teu passageiro e aí o teu trem vai ficar maior. Aí vai pro próximo passageiro. E aí tu vai jogando ali. O Google lançou isso aí há um tempão atrás, se eu não me engano. E se eu não me engano, tinha uma outra versão que outra outra plataforma tinha lançado, mas é só um, um detalhe aí, bem pequenininho aí, só pra deixar,
3: pra se divertir, pra galera pra se divertir. Esse Snake.io é bem interessante, cara, eu tava jogando Muito mais cedo cheguei a fazer dois mil é, emendar, né, dois mil bolatinhas
0: é, eu fui jogar com o mouse, eu joguei com o mouse que eu achei mais interessante, pode jogar com o teclado ó, dá pra fazer, caraca eu Pô, aqui, um ah, aqui
1: em São Paulo eu peguei o pastel <risos> o pastel
0: no, o dá cinco pontos é, vou uhum. pegar algumas coisas que dá mais pontos Pontos, né? Ah, legal. olha aí legal. E pra finalizar O episódio 87 e o 91 São respectivamente a primeira e a segunda geração Dos videogames, tem tudo a ver com Snake né? Anos 70 e anos 80 A gente mais ou menos vai permear Nessas duas gerações ali E um pouquinho da... teria a terceira também Mas eu acho mais interessante focar na primeira e na
3: segunda é, E colocaria como anexo aí nesse, Nesses episódios relacionados Nosso episódio da Era de Ouro dos Arcades Isso, eu esqueci de colocar Esse aqui,
0: a Era de Ouro Ouro dos Arcades, FDB, FDB, episódio 134. E, se eu não me engano, é o primeiro episódio que sabe quem gravou nesse aí? Eu! O Chapolin, Colorado! Ó, <risos> <risos> oh, eu sabia, hein, viu, Renatão? É verdade, às vezes não. <risos> Gurizada, pergunta clássica. Todo mundo conheceu o jogo pelo celular, pra não se alongar? Não. Não. Não.
1: Mas Nossa!
0: Uma... olha, como é? Então conta ali, né? Do doutor Marcos Mello. onde é que tu conhecer disso?
3: Cara, eu tenho quase certeza absoluta que eu conheci o Snake, o jogo de cobra, naqueles Brick Game 999 1 hum. aquilo ali tinha de tudo, né? Tinha a clone de Space Invaders, tinha a clone de Tetris, tinha a clone de corrida. E aí eu acho que tinha também um da cobrinha. Foi basicamente por aí que eu, que eu joguei. E aí, Nossa. anos depois, eu fui jogar no Nokia do, do meu pai, né? Que ele foi a primeira pessoa que teve o celular lá em casa, né? Lá em Tefé e eu ficar jogando bastante também, mas joguei mais ainda no, no Brick Game, o jogo tijolo. Olha ali.
2: E tu, Renatão? Tava fazendo um esforço aqui para lembrar, né? Aí, realmente, eu lembrei do, do Brick Game do Paraguai, né? Que era uma época... Tinha uma febre da, da época que a gente tinha... Sei lá, cara, tinha aqueles moambeiros do Paraguai que trazia aquelas porra todas lá... E uhum. sempre alguém te dava um de presente, né? Então eu tinha um break game... Mas eu tô na dúvida ainda se foi lá que eu conheci... Ou se foi, relembrando um pouquinho aqui nosso cast do, do PC Expert... Aqueles CDs de Windows com, sei lá, 600 jogos de Windows... 400 jogos de Windows... Que vinha uma porrada de clone de jogo da cobrinha... Tinha uma porrada de paciência que free, aquela loucura toda lá. Eu lembro de ter jogado muito isso aí nesses joguinhos de CD-ROM de uhum. Windows, porque geralmente era um, não precisava instalar nada, era um executávelzinho pequenininho dentro do CD que você podia copiar por disquete pros seus amigos. Então, eu tenho essas lembranças de jogar bastante no Brick Game e uhum. bastante no CDzinho de joguinhos de Windows.
0: Olha só, Livre e tu, a gente conheceu então pelo celular.
1: Uhum. Eu aí. conheci, na verdade verdade, eu não sei porque...
0: Que... É? <risos> <também. risos> ah, bem rapidinho, tem... Peraí, aí, deixa eu, é. deixa eu ver aqui. Enquanto a Lili vai falando, eu vou procurar um negócio aqui. Vai lá, Lili.
1: Não, eu ia dizer que eu não sei porque ele quis dizer... Ai, vamos falando bem rapidinho, sendo que eu acho que essa é a maior parte do podcast. Vai ser sobre como a gente conhecer o jogo. Mas tudo bem. Tô aqui... Eu tô aqui, inclusive, jogando ainda o jogo do Google Maps aqui. Já cheguei em São Paulo, já peguei duas coxinhas, já passei no Memorial da América Latina. Bem legalzinho, viu, gente?
2: Puta, esse do, do Maps é muito legal, né? Enquanto,
1: enquanto isso, eu vou tentar comentar como eu... Ah, perdi. Como eu conheci, o jogo foi no celular, mas foi no tijolão da Nokia. E Olha. meus pais, na verdade, nem era meu telefone celular, era dos meus pais, né? Só que aí meus pais trocaram de telefone. Nem me lembro pra qual telefone eles passaram, e eles me entregaram esse aí, mas tipo, só pra brincar, sem chip nem nada. Aí eu ficava jogando o jogo da cobrinha lá, e depois eu joguei no Nokia, que eu suponho que seja o mesmo Nokia do vídeo. Se for o mesmo Nokia que tá aqui no final da, da pauta também, que é, era um azulzinho, ele, nossa, no escuro, aquele celular, ele quase ficava... Como diz, foto luminescente assim, negócio mega chamativo. Mas hum. foi assim que eu comecei a conhecer o jogo da cobrinha
0: Olha ali. Eu tava procurando aqui, eu achei no RetroArchivement tem e Por que que eu fui procurar? Tem algumas plataformas que o pessoal fez os Home Brills. e aqui o que eu achei De alguns, ó, eu vou filtrar Por jogos, porque daí pode pegar Até nome de conquistas, e aí vai me Confundir, mas vocês terem ideia, tem pro Mega Drive, tem pro, deixa eu ver Aqui, Mega, pro Nintendinho É, tem pro Master, SG-1000 Game Boy, Atari 2600 Neo Geo Pocket Nintendo DS Sega G-1000, isso eu já tinha falado, né? Game Boy Advance o Atari Super Vision Art Boy Advance também, tem uma outra versão é, por cima que eu encontrei são esses aí, olha, tudo isso é jogo não original, tudo Homebrew feito pela galera pra, pra se divertir <risos> com o, o joguinho da cobrinha
3: Veja
2: você. tinha né? um do Atari também? Eu sim, acabei uma, de falar, Atari é. não, mas os Homebrews, mas tinha alguma coisa na nossa é oficial, época do né? Atari? não, que eu, eu lembro,
0: eu só sei, eu não sei que cara, é Homebrew cara
2: eu tenho uma pequena lembrança de talvez ter jogado no Atari ou no NES. Não,
3: não sei exatamente. Aqui na própria pauta ele fala do Surround, que foi lançado pro Atari FCS, né? Que era como, como era conhecido o, dois, o 2600 no começo.
0: Então, agora que a gente já fez isso aí, e o Dr. Marto Melo é, é o alto doutor da pauta, doutor Marcos Mello, por favor, hum. segue o baile para nós ali. Vamos lá, então.
3: Então, o Snake, ele começou como assim, a primeira versão que a gente tem registrada, né? Pelo menos a gente vai pelos registros oficiais. Pelo jogo Blockade, que o Guilherme falou na nossa introdução aí, que foi lançado em 1976, que foi desenvolvido e publicado pela Gremlin. E ele foi clonado naquele mesmo ano com o nome de Bigfoot Bonkers. Tem no... Acho que no vídeo aí que o Guilherme falou que tem vários jogos desse estilo no mesmo registro ali e tal ele mostra nesse né, bonkers ele não é tão bonito não <risos> ele é tipo o Blockade é mais feio é muito feio cara. ele usa um outros caracteres ali porque eles usavam um gráfico tipo Shamasuke, né que é quando tipo tu usa letras e símbolos pra fazer os gráficos né pois é e aí em 77 1977 a Atari lançou dois títulos foram inspirados no Blockade um jogo de arcade chama chamado Dominos e e um jogo pra Atari VCS chamado Surround e o Blockade yeah então ele é o quê? Pode
1: falar, viu? Não, eu ia dizer que esse Dominus não é o da pizza, né?
3: <risos> eu ia falar isso, eu, juro que eu, eu, eu me contive. <risos> eu é. já pensei,
2: já que tinha um coelho né, jogado. Já.
3: É, tinha o Noid lá, né? Bem, o Blockade, ele é um jogo monocromático, né, todo verde, né? Ele foi desenvolvido, então, pela Grêmio, que eu falei. E ele foi o primeiro que foi conhecido como desse gênero de jogos de cobrinha. Ele foi desenvolvido pelo Lane Hawk, Argo Kiss e Bob Pecarelo. Não sei se esses nomes são nomes reais deles, são só pseudônimos que eles usavam como, como desenvolvedores. Né? E no Japão ele foi distribuído pela TAI em 1977 como Barricade 2. Possivelmente porque o Barricade 1 já devia estar lá e eles quiseram manter o nome para dar mais projeção ao título E Então é isso. É, o Blockade foi demonstrado pela primeira vez num show, numa apresentação né, chamada Amoa, em novembro de 76, né, lá nos, nos Estados Unidos tinha muitas essa, feiras né, de tecnologia e e ele foi um dos jogos de arcade mais comentados daquela época, né? Dos dois jogos de arcade mais comentados, juntamente com o um jogo de corrida F1. Olha aí, veja você desenvolvido e apresentado lá pela Nanko. Co então, Nanko! A... É, a Nanko aí do Pac-Man. E vai estar então vídeos né, com o gameplay do Dominos e do Surround. O Surround, já por sua vez, ele foi um dos nove títulos de lançamento da Atari VCS né, dos Estados Unidos. O, UFG, o VCS, né? né? Pois é. E ele foi vendido pela Sirius, com o nome de Chase. E nesse mesmo ano, um jogo semelhante foi lançado para aquele é, console da, da, da empresa que viria se tornar Midway, né? Que era Bali, que era o Bali Astrocade. Que e, pai, sendo, isso não... aqui ah, não tem
0: uma identidade visual. Tu não faz? É a ideia, né? o que que é esse console de mais feio do mundo, né, cara?
3: É muito horrível. Mas eu acho que ele queria se aproximar do que eram os tocadores de fita cassete daquela época, né? E uhum. o Astrocade, se eu não me engano, ele era o nome que a, a comunidade de fãs, né? Os uhum. seres modders e... e o pessoal que fazia homebrew pra... pra esse console naquela época, deu pra ele, né? Porque, se eu não me engano, o nome oficial dele é Barriercade Só que ele não teve muito, muito sucesso comercial, então a própria fanbase do... do console começou a dar suporte pra ele, né? E aí, então, uhum. repartizando com Astrocade, a empresa aí que viria a ser a Bale Midway e depois só Midway. Midway, como diz o Guilherme. Eita. É. Eita. Eita! Eita! É, e a primeira versão conhecida para computadores caseiros dos do, do, do jogos de cobrinha é um jogo chamado Worm, que é horrível, cara, muito feio, não entende ah, não, não, nada. Não, 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 que... pera,
0: pera, 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 pera aí. Por favor, procurem <risos> Fala. vídeos, pessoal, que estamos gravando aqui, dessa lixeira. <risos> não dá para entender, sério, parece que caiu... O cara pegou peças pretas e brancas e largou num tabuleiro preto essas peças pretas e brancas. É isso. Isso é o jogo. Não dá para entender nada. Só tem código de barra né, na tela, né? Parece é. que
3: é um tilt o um negócio.
0: Sabe, sabe esse cara aqui que fez? O Peter Trifonos? eu fui procurar o cara. E ele é lidado com... Ele, ele Hoje em dia ele é cientista, mexe com coisa mais química, ciência, um monte de coisa. E eu não entendi muito bem. Eu disse, como é que esse... Filho de uma foi parar no, Na programação dos jogos lá Porque não tem nada dele, simplesmente ele fez um monte De coisa sobre estudo, ciência e tal E esse jogo <risos>
3: É, isso aí. É.
1: É, é que, do nada, o jogo se chama Worm, né? Tipo...
3: Também, né? Verme.
1: <risos> o cara, na verdade, sempre foi um biólogo, provavelmente. Quer dizer,
3: Faz é. sentido. Olha aí. Faz é, sentido. Porque
2: dele. não era tido como profissão sem ser desenvolvedor de jogos antigamente, né? Não, não existia essa vertente. Tu então, era o esquisitão que jogava videogame, né?
3: Uhum. É. Oh, vai ver ele fazer isso como o bico também, né? É. É. Aí, esse jogo foi feito pro computador TRS-80, Para maiores detalhes. Olha aí, mais um anexo pra é. Gente, aí, ó, o, o episódio lá com o do com o pessoal do Retrocomputaria, sobre o computador gigante, né? né? Que é, como é que chama mesmo? Eu esqueci, ah, FDP,
0: FDB retrocomputaria FDB apresento as belíssimas máquinas de escrever com tela. Eu acho que é isso. As é.
3: maravilhosas máquinas de escrever com Essa tela. isso aí. Vai é. ter episódio. E, e foi publicada pela revista Ceload, o Cloud não sei. Eu acho que acho que deve ser. Cloade, Cloud Foi Cloud Em 1979. E seguiram-se então versões né, do, do mesmo cara, né? Do Peter. Com um o nome cara para <risos> o Commodore Patch e o Apple II, ali com o computador da Apple, né? E uma versão autorizada do jogo de arcade Russell que era ele mesmo, esse Hustle era um clone do blockade, foi publicado por Milton Bradley. Esse nome é famoso para quem estuda componentes eletrônicos, né? O uhum. T-99/4A. Olha o nome também, cara. Foda-se. Que 1980... que que letra, número, xim, 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 chim, xing. Cara, dá o nome dele. Joãozinho. Pronto. É, os computadores domésticos naquele período. Tá, parabéns, não me clave pro E teve também o single players. Deixa, deixa eu te ah.
0: interromper. Sabe de quem é essa culpa aí? De quem? George Lucas. Ele, filha da puta, inventou ia... 12 e 12, fez esses PO? foi dar esses oh. nomes ali, é dois, é dois É, <risos> e aí, tá ali, ó. Todas essas coisas tem que ter nome letra, número, um monte de coisa, uma mistureba sem tamanho. E tá ali, ó. Culpa do George Lucas.
3: E era na mesma época ali, ó. 82 estava rolando o episódio 6 do Star Wars, né? É que era o terceiro filme. É. Ah, e esse Snakebite, ele foi lançado pra computadores Atari, né? De 8 bits Pro Apple II e pro Vic 20, Vic 20 né? Uma cobra ah, come maçãs pra completar uma fase, né? E ela vai crescendo no processo. Que é um conceito que a gente vai ver que se tornou bastante comum, né? Sendo que vários desses jogos, até depois, tu não entende muito bem o que tá acontecendo, né? Era mais nos, nos lançados para arcade e, e quando os computadores foram evoluindo, né? Que tu vê que dá pra entender o que que tá na tela. E no, e no jogo Snake, pro BBC Micro, de 1982, do Dave Breslin, a cobra ela é controlada, usando as setas esquerda e direita em relação à direção para qual ela tá indo. Nossa, parece que eu tô falando de um Horizon Zero Tom aqui, tá? Na descrição do, <risos> do jogo, né? E tem também o Nibbler de 82 que já é um repete,
0: jogo de repete o nome
3: uh! Nibbler, eu falei Nibbler Nibbler não, não. Uh! Uh, uh, uh. É um jogo de arcade para um jogador Olha aí, de novo o single player, né, eles deixaram De colocar as pessoas, de bater as cobrinhas mais na outra Nib e, eu vou ler já. É, é, onde a cobra Se encaixa perfeitamente no labirinto E a jogabilidade é mais rápida que a maioria Dos jogos de, de cobrinha e, e o jogador navega né, no labirinto fechado Que ele vai consumindo objetos e o comprimento da cobrinha Vai aumentando, tem o caso do Tron, né, que foi inspirado no, Nesse jogo aqui, que o Guilherme comentou mais cedo. Também, né? né que, além do blockage lá que foi falado. Esse jogo, ele revigorou, né? O conceito. Do... Parece que, de novo, né? Eu tô falando do jogo extremamente avançado, né? o conceito desse <risos> jogo de cobrinha, né? E vários desses jogos emprestaram esse conceito futuramente. No futuro esse do Esse Nibbler
1: né? parece um Pac-Man de... Parece,
3: parece muito. Tô olhando a tela dele, parece muito um Pac-Manzinho. Que tem um labirinto, né? Além, da, da, além do, do, do cenário fechado, tu vê que tem paredes, tem, tem várias coisinhas, né? E tal e jogos post posteriores colocaram isso, né? Tipo, ele começava como cenário totalmente aberto, depois coisinho colocando paredes, é, é, buracos coisas o jogador tem como obstáculo ali além dos itens que ele tinha que consumir, né? <risos> é, e o jogo, ele foi criado e desenvolvido pela Rockola, que era uma empresa de Chicago que fazia jukebox. Para quem não sabe o que é uma jukebox, são aquelas máquinas pra quem jogou Alan Wake, vai saber perfeitamente que tu... é tipo um arcade de música. Tu chegava lá, botava uma fichinha escolher escolhia a, a música que queria tocar. O jogo, ele foi o primeiro, então, a incluir nove dígitos de pontuação, que permitia jogadores jogadores ultrapass ultrapassar, ultrapassarem um milhão de pontos. Um bilhão de pontos, na verdade. E vai estar uma imagem aí do que, que era esse Jukebox, né? Para quem não tá ligado, dessa empresa, que era famosa por isso. O jogo foi distribuído no Japão pela Taito em 83 e versões caseiras dele foram publicadas pela Datasoft para os computadores da Atari e do Apple II. O primeiro que alcançou esse recorde de pontos que eu mencionei anteriormente foi Tim McVeigh, que tinha 17 anos que ele marcou 1 bilhão e 42.270 pontos em 17 de janeiro de 84, enquanto ele jogava, veja só, continuamente por 44 horas durante dois dias. <risos> Nossa, o cachorro até se assustou É... <risos> A De vez em quando ela dá, dá um dizzy, né? Ela sai correndo, né? É, aí o que aconteceu, né Tipo, Imagina a, a, essa cidade também não, não devia acontecer muita coisa lá, né Uma equipe de, de notícias local chegou Eles correram lá, sei lá, alguém vai falar para eles, olha, o cara tá fazendo um bilhão de pontos Ali no jogo da cobrinha, vamos lá filmar E chegaram lá pra filmar ele no, no local né? Enquanto ele tava se aproximando desse registro E ele afirmou numa entrevista em 2016 Que ele parou de jogar na, na ocasião Por conta própria, devido à exaustão Após ele estabelecer essa marca E por essa conquista, né? ele o McVeigh Que é natural da cidade de Otum uma. Ele teve dia 28 de janeiro de 84 declarado na homenagem dele. em homenagem dele, realmente não, não devia acontecer muita coisa lá, né, cara? E ele recebeu como <risos> prêmio a própria máquina do Dorcade, do né? Que mais tarde o que ele fez. Ele pegou essa máquina e deu pra um fliperama rival em troca de 200 dólares em fichas. O cara não devia Nossa. mais aguentar, né, cara?
1: <risos> Eu ia dizer, isso aí deve ter uma história por trás, tipo aquela que a gente contou do R-Type. Uhum. Alguém não pagou o que tinha que pagar. Alguém roubou, não sei o Certo, certo, pro cara ficar tão puto, mas pelo menos ele ganhou a máquina de arcade, né?
3: Ah, nossa, cara, o prêmio um do Caio, o cara não devia mais aguentar, é, é tipo aquela <risos> pro, promoção de, de hambúrguer, né? Que tu coma 20 e ganha mais 10 grátis, né? <risos> e a partir de 91, o Nibla, ele foi incluído no, no MS DOS por um período de tempo como um programa da, de amostra Kill Base. Eu não faço ideia do que é isso, mas eu achei interessante colocar. E em 92, o Retro Race, que é, é, é outro também do, dos derivados, né? Foi lançado como parte do segundo Microsoft. Entertainment pack, que adiciona cobras inimigas à jogabilidade que já é estabelecida no, no Nibler né, de, de comer maçã
2: Cara, eu quero falar de um joguinho do NES e do Mega, feita pela Rare que ele pegou a ideia da cobrinha e transformou em é, isobárica que a cobrinha sai crescendo e é uma mistura aí de você andar, pular uma, tipo uma adventure isobárico com um crescendo a cobrinha. Chama aí, Snake Rat and Roll.
3: Esse jogo né, é, da, é da Rare, né? Tu falou? É da Rare. Exatamente. Eu lembro. Eu, eu lembro de uma musiquinha desse jogo aí. E se eu não me engano, ele tem até uma influência na, no, na cobrinha do Donkey Kong Country 2, né? A Ratley, o nome dela. Acho que é baseado nisso aí.
2: É um joguinho bem interessante, viu? Ele eleva uhum. o, o, a ideia do, da jogabilidade de, de joguinho de cobrinha pra
3: trazer um, uma coisa mais moderninha, né? Sim, sim. Falando agora especificamente em jogabilidade, cara. Eu acho que vale a pena falar para quem é o jovem ou aí que nunca nunca jogou no celular velho ou até nunca também experimentou como com é a parada do, do Snake. É, o Blockade original 76 e seus derivados, eles são jogos, eles eram, né? Jogos para dois jogadores e ele é visto de uma perspectiva, né? Não é para ser visto, né, de uma perspectiva de cima para baixo, tipo um Bomberman da vida, onde cada jogador controla uma cobra, é, com uma posição inicial fixa, tipo, ela tá ali no meio do labirinto, tá parada, depois começa a se mexer. E a cabeça da, da, da cobra ela vai avançando continuamente sem parar, crescendo cada vez mais à medida que ela consome recursos. Ele deve ser direcionado para esquerda, direita, para cima, para baixo, para evitar bater nas paredes do, do, desse cenário. E no corpo de outras cobras. O Snake.io que a gente falou mais cedo, ele tem também esse conceito aí. Só que o da é bem maior. O, o gráfico é até bonito, né? Para um jogo de navegador. Tem várias outras cobrinhas ali que estão competindo contigo online em tempo real. É, e tu tem que ficar evitando bater nelas, né? Ué, vale a pena se assim, testar. É, e o jogador que sobreviver, por mais tempo vence. As versões para um jogador, né, que tem basicamente tudo que veio depois disso, são menos prevalentes, né. E tem uma ou mais cobras controladas pelo computador, como no segmento de bicicletas do do tron que a gente falou, né. Bicicletas não, as motocicletas do lado do do tron de 82. E o e no jogo single-player, a cobra do jogador tem certo comprimento que então tem a cauda, ela vai se movendo, cada item comido pela cabeça da cobra vai ficando mais longa. E o Snake o Snake Bite ele mostra a cobra comendo maçãs. E o Libre já faz ela comer objetos abstratos que estão no labirinto. Olha só, veja. E o
0: nosso a jogabilidade eu acho bem complicado a gente falar sobre a jogabilidade do nosso joguinho da cobra porque ele não tem muita complexidade mas a gente pode se, se confundir e apesar que a gente já até falou sobre a jogabilidade do jogo da cobra porque basicamente a gente precisa é comer entre aspas o que tem na tela para aumentar o tamanho da cobra e ficar vivo pelo máximo de tempo possível durante a jogatina para fazer mais pontos que o um amiguinho ou passar de fase dependendo da versão
3: que você for jogar né olha, tá faltando um jogo olha desde a época dos 16 bits para cá de ter um, hum. um jogo que use o conceito da cobrinha para contar uma história cara né pessoal jogo do snake com story mode Caralho, uh, tal bem faço ideia. Não, pode ser uma história de vida de uma cobra que tá tentando perder peso e aí ela come demais.
2: Crossfit Snake.
3: Entrou todo o drama, assim, sabe? Olha, tu foi bem longe, Dr. Marcos Mário. Não
0: faço nem ideia como argumentar com isso, hein?
3: Olha, Bora, mas o a, que faz? Todo, né? Tem Sala... que ter storytelling aí. Não teve uhum. evolução dos Space venders, velho? Por que não teve evolução do... Uhum. do jogo da cobrinha aí? A cobrinha
2: faz crossfit pra controlar o peso e faz consultoria com o coach pra poder ir bem no emprego pra ganhar dinheiro pra ficar, pra ficar magrinha.
3: É verdade sim. Olha ali, cara, porque sempre é a mulher das ideias do game design Não tá faltando uma evolução do jogo da cobrinha
1: Eu acho que sim, que tinha que ter o um simulador, né? Se bem que eu acho simulador. que tem, né? Não tem um jogo de simulação
3: Snake Simulator.
1: É, como é que é? é inclusive da franquia Sim, ia dizer
2: <risos>
3: Sim, Snake, faça
2: sua própria cobra Isso
3: mas olha só, por, por mais que seja simples e, e bem objetivo, né? E a gente contou um pouquinho da história. Porque, por, por, por incrível que pareça, tem né, uma história sobre esse gênero. Uh, esse jogo, ele deixou um legado. E em 96, a Next Generation, né, que era uma publicação do da, da período, classificou em 41º lugar entre seus 100 melhores jogos de todos os tempos. Citando a necessidade de reações rápidas e da premeditação. De fato, é um conceito que está presente no do, do Snake, que ele funciona muito bem. Né? E em vez de um título... Eles estavam como o jogo da cobra. Eles não falaram do jogo X ou Y, mas do conceito, né? Jogos de cobrinha. E em 29 de novembro de 2012, o Museu de Arte Moderna da cidade de Nova York, eles então anunciaram que a versão de Nokia, né, do jogo de celular e do Snake, era um dos 40 jogos que os curadores do museu, né, desejavam adicionar à coleção do museu no futuro. Não sei se eles adicionaram de lá para cá, mas fica aí também essa informação. Então, olha Oi, é
1: o jogo que eu tava pensando aqui... Claro, não é, obviamente, o simulador só de cobra, no caso. Mas é aquele sport do ah, Will Wright, ah, da Maxis.
3: Sim, pode crer. É o mais vai...
1: próximo, né? Que a gente chega da...
3: Uhum. Pelo menos gente, no achei. comecinho dele, né? Porque no comecinho dele tu tá, tipo... Parecendo um seu unicelular, né? Que vai consumindo algumas coisas ali e evoluindo, né? Crescendo, crescendo e crescendo. E adotando mais complexidade, né? Tanto pra ti quanto pro mundo ao teu redor. Então, Deixa gente, eu
2: achei um jogo fantástico aqui, cara. Chama Snake Pass me ajudem a descrever esse jogo, cara. Me parece um Adventure 3D de cobra, cara. E,
1: ah, e no... é isso. Eu acho que é a melhor definição. Assim, Não tem outra. Gente, que... que, que meu Deus. A pessoa que Os criou Netflix. esse jogo cheirou muita droga.
2: E tem um monte de madeirinhas, assim, que você pode andar pela cobra e assim, se enrolar pra subir. Tem buraquinhos pra entrar.
1: Tem que coletar algumas coisas também, pelo é, que bolinhas, né? cara,
2: Caralho, a evolução do jogo da cobrinha. Olha aí.
1: É, é umas bolinhas Tipo, meio que de água, assim.
2: Gente, adorei esse jogo. Quero agora aí. <risos> Hum, eu achei bem doido, mas ele parece ser uma física meio doida também, né? Então você fica enrolando nas coisas pra subir, né? Será que
0: funciona hum. bem isso aí? Eu já não sei. Ele parece uma mistura de não sei, eu não sei o ai, 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 que é falar. Um coleca
2: né? Parece um colecatum com gráfico uh -huh. bonitinho, gráfico uh -huh. moderno. Isso de cobra. Não tem o que falar, <risos> velho.
0: Caraca, a gente girou, girou, girou e voltou pra mesma coisa. Cobra. Coleca
2: de cobra, velho. Olha aí, chama Snake Pass. Como é que tu achou esse aí? Foi procurar? Eu tá tava Piano aqui, Snake Games. Hum, eu gostei, achei bem interessante esse aqui.
1: Eu acho que eu ficaria um pouco tonta jogando esse jogo aí.
2: Porque dá o gira-gira na gira-gira?
0: Uhum.
1: E a câmera parece fazer meio que um pouquinho o movimento dela assim, da <risos> e,
2: ele... e ele tá 9 de 10 na Steam. Meu. Olha aí, cara, descobrimos uma pérola aqui em tempo real. E tem pra Switch. Veja você. E tem pra Xbox. Caraca, e tem isso? pra Playstation. Porra,
1: uhum, você saiu em tanta plataforma assim, é porque o negócio.
2: Baseado na Unreal Engine 4, tem para Switch, Playstation, Windows e Xbox One. Lançamento 28 de março de 2017. Olha aí, gente. Será que vale um cast, hein? Desenvolvedor assumo digital. Não sei se vale um cast, mas pelo menos um Uma hora pro flyper aí, acho que vale a pena, hein?
1: que eu queria um simulador de cobra oficial. Pensa, poder picar as pessoas.
2: <risos> picar a bunda das pessoas. Ah, mas falando em cobra, tem aquele, como é que chama aquele jogo lá do What Remains of Edith Finch, que tem umas histórias bizarras que aconteceram com uma família, né? Tu, tipo, tu é herdeira de uma, de, de, de uma mansão lá na puta que pariu, aí tu chega lá e vai, tipo, lendo os diários, vai andando pela casa, e tu vai revivendo as histórias de tudo que aconteceu. E uma das histórias é é, tipo o pesadelo de uma menina que ela, quando ela morreu, né? ela morreu comida por uma cobra, tipo uma hora que você faz o gameplay da cobra Prude. eita, pra que é isso? Cara, me deu um mal estar do caralho esse jogo cara, mas ele assim, é tudo lúdico é tudo bonitinho, porque a família sempre morre de jeitos esquisitos, né então o plot é esse, a família inteira tipo, várias gerações e elas têm uma, tipo, uma maldição, né que sempre morrem de jeitos peculiares o e tu jogo em revivendo... si é uma
1: creepypasta
2: e tu vai revivendo isso mas ela não é, assim, tem aquele clima pesado, né? Tem um clima todo bonitinho, mas tu vê, tipo, uma hora lá, que ah, as criancinhas brincando no balanço, vamos ver quem consegue dar a volta, não sei o quê, dar a volta, tipo, dar um 360 no balanço, porra, daí tu sabe que alguém, que um menininho morreu no balanço, né? Então vai dando uma, umas bad, assim, sabe? Eu não consegui terminar esse jogo aí, porque, já sabe, né? Tenho problemas aqui de, de, de ansiedade, de síndrome do pânico e tudo mais, e tenho filhos toma pequenos show, e show. deu Deu Mas aí eu lembrei da cobra lá, cara. É uma das primeiras narrativas. Acho que a primeira narrativa é, é bem interessante, assim, né, cara? Ele mostra a criança que ela tá com fome, ela vai dormir com fome, daí de repente ela começa a pirar, que ela vai comer, de repente ela sonha que ela é uma, uma cobra, daí é a cobra mesmo vindo comer ela, ah, tô com fome daí ela se come, é uma coisa muito louca assim. certeza que tá bem assim então tá viajando eu acho que
1: eu coloco o link aí, porque o negócio é... não
2: consigo lembrar, eu sei um
0: peraí, 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 peraí. É... achei, achei, quem lembra desse? ah, esse aí que eu falei da Hair lá sim, é que eu não consegui lembrar o nome, por isso Snake que... Red Roll joguei no, no cartucho esse jogo, cara, muito legal esse joguinho. Achei o cartucho. Completinho. Olha, americano. Caixa tá um pouquinho machucada, mas o cartucho tá bonito. Manual, 200 pila, cara. Tá muito honesto, hein? Pela primeira vez, com aquele, aquele invólucro de plástico embaixo, sabe? Escrito Nintendo. Olha aí, pela primeira vez eu vejo um jogo com um preço honesto. Hein? Olha aí. Isso aí.
1: Ai, tem sim. Agora que eu lembrei. Agora eu não lembro se a gente já comentou no cast. Aquele hum. que é tipo um Tetris de cobra.
0: Ah, feito pelo próprio Patinove, né? Jogo. Jogo de cobra. Conta o Snake Man do Mega Man. É, ele não. joga cobrinha, né? Acho
1: que conta. Quero que esse, esse Snake Tetris é muito chato de jogar.
0: É difícil. Oh, o cara fez o jogo do Tetris e do Snake, olha só, dentro do Minecraft. Olha que legal.
1: Nossa. O Minecraft é um negócio, é um mundo paralelo, né?
0: Pois é, o cara. fazem muita coisa. O Roblox agora vem crescendo bastante. Criançada, melhor ficar eles dentro desse Roblox ali, aprender a programar.
3: Só para fechar. Também, né? Eu acho que vale a pena, né? Para quem é interessado no, na história dos videogames, né? Principalmente nesses arcades bem conceituais né? desse período aí que a gente tá falando, é, vale a pena dar uma olhada nesses vídeos que a gente deixou ao longo da pauta. E para quem quer alguma coisa mais modernizada, né? Tentar uma experiência meio bomberman, para quem pegou a referência, acho que vale a pena tentar o snake.io, né, que é bonitinho e tal, acho que é uma é bem legal assim para quem tá a fim de revisitar esse conceito num estilo mais modernizado, né? Muita
0: informação. Temos mais alguma outra informação ou podemos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer memorizado? Pode fechar. Então, pode fechar então. Vamos lá, roda a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos, meu povo amado e povos queridos. Estamos no Meninos Disclaimers e vamos começar com o disclaimer, lógico, com ela, vindo diretamente do outro em quarto, Lili.
1: Eu vou hoje. Bom, aqui é também eu falei tudo semana passada, gastei essa saliva até hoje, né? Mais ou menos. Mas eu queria dizer que é um jogão e deve ser jogado. <risos> Ai, meu Deus, é, é, é cômico, mas é real, assim, é que eu acho que fez parte da nossa infância, então, eu, eu, nossa, eu perdi muitas horas no jogo da cobrinha, com certeza, eu podia ter estudado mais, podia ter passado numa faculdade federal, mas não, fiquei jogando e não me arrependo, <risos> <risos> e é isso aí.
2: Vamos lá, tu Renatão? Cara, cobrão e deve ser cobrado, né velho? <risos> cobrão e deve ser
0: cobrado, né? <risos>
2: Eu acho que lá em 76 os caras conseguiram achar uma jogabilidade que é viciante. Ela aprende a gente, né? Uhum. Você vai comendo o bônus lá e vai aumentando o tamanho da cobrinha e vai ficando difícil de desviar. Eu acho que esse mecanismo aí, embora seja bem antigo, ele é atual até agora, né? Tanto que eu perdi um tempão aqui pra... Jogando o joguinho do, do Maps, do Google. Achei fantástico. E, cara... tem. eu
3: tenho que experimentar esse, cara. Velho,
2: eu falo pra você que divertir pra caramba, então, ou seja uma puta numa mecânica antiga que tu traz pra agora e te prende ainda, cara, é um jogão velho, tem que ter tem que uma salva uma... de palmas.
0: Vou fazer uma pergunta polêmica esse joguinho da cobrinha ele vale também um cast o jogo quando cai na internet? Aquele do dicionário
2: do
1: Google Nossa, o, o Rex viu,
3: né?
2: <risos>
1: É, eu é acho que raio. vale, hein?
2: A gente tem que cavocar nos Alpha Raps da onde surgiu aquele, é. aquela mecânica, né?
0: E quais outros é, navegadores possuem esse estilo de jogo pra passar o tempo, né?
2: Ou melhor, né, cara? Jogos escondidos dentro de programas, né? Lembra do Pinball dentro do Word?
3: Tinha um monte de coisa escondida, né? É. Lembro do Pingo,
2: do Word, lembra de uma galeria 3D dentro do Excel.
3: É, isso que que é no Excel tinha uma pagada também, né? É,
2: Tinha várias coisinhas escondidas
0: aí. É, eu acho que o jogo do Dinossaurinho vale sim, porque se não me engano o Ópera tem também, o Vivaldi tem também. Se tá escondido, a gente pode dizer como, como liberar. Esse aqui poderia ser até um primeiro podcast em vídeo do Fliperão de Boteco, hein? A gente grava, libera no feed, em áudio, e quem quiser, vê ele em vídeo. Com, demonstrando como é que estão as coisas, claro que o em vídeo vai ter edição quase Nenhuma, porque nós vamos ficar se passar por cima e no áudio vai ficar só o áudio com as referências. É uma dica. Vamos ver o que, que vocês acham ali. Seguindo o pai aqui. A gente queria
3: fazer o um mesa cast, né? com Sobre o dinossaurinho do Google. É, claro, porque... a gente faz
0: o teste, ensina como trapacear, todas essas coisas ali. É uma dica, ó. É uma ideia. Tô só jogando aqui na mesa pra fazer o mesa cast.
1: Se for ensinar como trapacear, então tu vai ter que me ensinar também, porque eu não sei
0: ainda. É, a gente pode ensinar ali, então. Olha ali, vamos não, lá. É só uma tem dica. uma
2: pergunta polêmica aqui. Aquele hum. joguinho escondido lá no Master System. O, Maze. o Snail, Maze. Ele Snail é, Maze apesar de ser um caracol ele é baseado na, na cobrinha ou nada a ver? Não
0: sei, podemos deixar pro podcast dele? Deixa aí, deixa aí deixa, deixa aí sim, deixa assim, deixa assim
3: vamos lá então, tudo do tu, tu, Marcos Melo tudo bem cara, Faz um tempo que a gente não pegava né, assim, um podcast tão despretensioso assim, pra gravar né? e é legal, né? querendo ou não, a gente vai se divertindo, tocando ideia aprende um pouquinho de, da história dos videogames está qual no episódio da Retype que eu, eu ouvi, né, não tava na gravação mas aprendi bastante, eu tava na gravação eu nem lembro, não tava, né? Não, tava, eu saiu. tava assim. Meu Deus, eu, eu tava e não lembro. N
2: nem saiu <risos> ainda. Tava, do mas RP. não tava, cara. <risos>
3: Pois é, não, foi um show de, de conhecimento Ali, cara, é doido Mas, a... Deu
2: uma aula pra gente, né, uma tese de doutorado aqui
3: Sim, não, ela vai ter que fazer Esse, esse episódio aí do, do Snail Maze, com certeza, e também do, do Dinossaurinho do, do jogo, do navegador Não, Dicionário! Dicionário!
0: Dicionário! Dicionário.
3: Dicionário. 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 Mas é isso, assim, ouvinte que também, né Pega aí nossas recomenda... recomendações uh, Tiver alguma história aí relacionada Ao jogo da cobrinha, pode contar lá no grupo Do Telegram, ou nos, nos comentários Aí no, no episódio mesmo no Spotify, usa o Spotify para comentar. É, e é isso, cara. Tô por mais episódios desse aí. A gente tem que gravar sobre o Hero, cara lá da Atari também. Não, nunca gravamos. O Hero era o... Adventure, Adventure. Oh, o Hero, Hero já não, foi. Não, é o Adventure. É
0: verdade. Tem, tem é verdade. razão, né? Às vezes não. E, seguindo o baile aqui, sou eu, então, para fechar o, o baile?
1: É isso aí. É isso
0: aí. É isso aí. Então, eu queria dizer que é... Jogar deve ser jogado. Eu acho que nós, como pequenas pessoas humanas, lá há muito tempo atrás, a gente se divertia com pouquíssimas coisas... O episódio de Flash tá aí pra contar a história de joguinhos de Flash. Quanto a gente não jogou joguinhos de Flash, porque era o que tinha, não tinha internet, a internet era ruim, não tinha como baixar outros jogos, a gente se contentava com pouquíssima coisa. Por que não? Então, o joguinho Flash foi uma coisa divertida e agora também o, o joguinho da cobrinha também. Puta, quanto pari, pariu, quanto jogar isso. Fila de banco nunca mais foi a mais a mesma coisa, né? A gente jogou o joguinho da cobrinha em fila de banco. Bah, quanto diversão. Fila de banco Merci não se tornou tão chato com o Joguinho da Cobrinha, quando a gente tinha nossos Nokias, etc, etc, né? Então, é um jogão e deve ser jogado, é um jogo divertido. Se você não jogou, pelo menos clique em um dos links que a gente vai deixar aqui para você testar online, que talvez você ache divertido essas versões reimaginadas, principalmente pelo Google. O Google sempre faz isso com alguma data especial, alguma coisa parecida, eles fazem algum tipo de conteúdo, fizeram isso já com brincadeira de outras, outros conteúdos, né? então a gente queria deixar aqui pra você se divertir com esse lindo e maravilhoso que? joguinho da cobrinha e era isso hoje pessoal, abraço um beijo na bunda e até tchau tchau Falou. <música>